0: Bienvenidos al podcast de Sostenibilidad en Familia. Soy Carlos Clatayud y junto con mi padre, también Carlos Clatayud, vamos a hablar sobre sostenibilidad. No somos expertos, solo somos dos aficionados, pero aspiramos a ir aprendiendo capítulo a capítulo. Hoy vamos a hablar de coches eléctricos. Este es un... Es un tema nuevo, es el primer capítulo que tenemos del, de este podcast y, y, qué, y qué mejor que empezar con ese tema, no eh, cuando hablamos de sostenibilidad. Eh, los dos tenemos coches eléctricos, eh, creo que el tuyo es un poco mejor, bastante mejor en cuanto a unos cuantas cosas, pero eh, creo que sería interesante explicar eh, qué vemos eh, bueno, que vemos positivo, que vemos mejorable, que echamos de menos respecto a un coche de combustión y, y charlar de ello. Eh, ¿Qué coche tienes?
1: Tengo un Tesla Model 3, como dirían los americanos, es Long Range eh, rear, rear Wheel Drive, o sea que solo tengo tracción trasera, pero tiene uh -huh. la, máxima, la máxima carga. Déjame que te diga antes sobre lo bueno o lo malo de los coches. Yo no creo que haya coches buenos ni malos. Hay coches adecuados a la, al propósito que uno lo, los tiene. Tu coche probablemente es mejor que el mío si solo lo vas a usar en, en, eh, para una ciudad, para un, para un sitio uh -huh. que no lo vas a sacar en carretera.
0: Buen punto. Déjame decir que, que el coche que tengo es un Smart. Es un Smart de cuatro puertas eh, del 2020 y de full electric, es decir, que también es eh, todo eléctrico. Eh, pues sí, la verdad es que sí, tienes razón. Es decir, al, al final, si yo quiero aparcar en, en el centro de una ciudad, pues me va a ser más fácil, claro. Sí, sí efectivo.
1: Sí. Tienes razón. Y tienes menos coste de, de compra, menos costes de mantenimiento, eh, totalmente para, para circular por la ciudad solamente, pues probablemente el tuyo es el más adecuado que hay, o uno de los más adecuados. Eso es, Dicho eso lo cual, es uh -huh. yo para si, si necesitas tener un coche para ta, además de para la ciudad, para viajar y quieres que sea eléctrico, probablemente como el, como el mío ninguno. Y, y luego, si quieres, te explicaré por qué.
0: ¿Por qué elegiste un, un eléctrico? Porque sí que es verdad que, bueno, tú llevas conduciendo toda la vida, ¿no? Tienes ahora eh, 60 Eso. Eh, y, y, bueno, pues toda la vida conduciendo coches de combustión. Claro, también es porque ahora la tecnología está ahí, pero, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué un eléctrico ahora?
1: Mira, la verdad es que aunque... Eso nos cueste reconocerlo públicamente. Estas cosas, eh, en, en esto tengo un poco de early adapter, ¿no? Es decir, de quizá eh, lo he hecho un poquito antes de lo que lo haya hecho la mayoría de la gente. Yo creo que esto es una tendencia, no sé si inevitable, esto está por ver, pero probablemente sí sea inevitable. Eh, a ver, a mí los coches me gustan. Mucha gente se cree que el que se compra un coche eléctrico es porque no le gustan. Yo, como bien has dicho, he tenido más de 20 coches a lo largo de mi vida y la mayoría de ellos buenos coches. A mí los coches... Y, y este coche, desde el punto de vista de, de conducción, ya sé que tú no necesariamente siempre piensas lo mismo en esto. Uh -huh, es cierto. Pero... Eh, el, a mí el, el Tesla me produce una satisfacción. La aceleración que tiene el Tesla es brutal. Porque no es solo la, la, el, el, el uh -huh. enorme par motor que tiene te lo entrega de manera instantánea. Sí, y totalmente. Este coche tiene 325 caballos, que es una barbaridad. Eh, y además los aplica, ya te digo, de manera instantánea.
0: Pues yo te diré una cosa, mira, el, el, la razón por la que elegí un, un Smart es totalmente diferente. Y es eh, prácticamente la decisión de compra fue porque podía aparcar en la calle. Fue el no coche. David? No, la verdad es que no, porque yo vivo en, en Alemania, eh, vivo en una ciudad de Alemania donde está muy complicado aparcar en la calle, además no hay parkings, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eh, aquí no hay que poner ticket cuando tienes un eléctrico, creo que en Madrid es igual, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y fue la decisión, el, el, el motivo de, de de adquirirlo, ¿no? Pero, pero por otra cosa, pues, pues tampoco te puedo decir. Es verdad que. La conducción es diferente, como dices, es verdad que, eh, eh, pues inicialmente tampoco estaba pensando en, en, en la huella verde, digamos, ¿no? En, 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 el, en el punto, digamos, eco-friendly, pero, eh, bueno, pues oye, eh, la principal decisión de compra fue mucho más sencilla, ¿no?
1: Bueno, pero eh... eso, como dicen los catalanes, es a más a más, es decir... Sí. Yo estoy de acuerdo, no o sea, creo que hoy en día la inmensa mayoría de las personas tenemos una cierta sensibilidad eh, por, el, por, el, por el ecosistema, es decir, yo creo que nadie es ajeno a eso, pero si te de ser franco tampoco ha sido mi principal motivación. ¿eh? Yo me he comprado un coche eh, primero porque, porque me atraía la idea de, de pues, simplemente poder cargarlo en casa, ya hablaremos de eso, pero yo también tengo en casa instalada una, una instalación de fotovoltaica, con lo cual uh -huh. puedo. Eh, mi idea es cerrar, era cerrar el ciclo completo, es decir, producir una, una energía que además luego puedo utilizar tanto en casa como en el vehículo. Es decir, en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica, yo ahora mismo no estoy prácticamente gastando nada uh -huh. en, en el desplazamiento, lo que sería en, en combustible, en mi coche, ¿no? Claro. Sí lo hago cuando viajo, sí lo hago cuando viajo, pero también si quieres hablaremos de eso si nos da tiempo, pero el coste es, es mínimo, ¿no? Y verdaderamente además eh, te da una satisfacción que probablemente no te da ningún otro coche. Y déjame que te diga además que eh, eso no lo he sentido nunca con ningún coche, La, el hecho de saber que estás conduciendo y no estás en ese momento contaminando a mí uh -huh. me produce un, punto. Un, exacto, un placer adicional. ¿no? Y luego, por si fuera poco, eh, quizá, como siempre estás preocupado porque eso, eso que llaman range anxiety, o sea, la ansiedad que te produce la, sí. la posibilidad de quedarse sin batería, eso siempre existe a pesar de todo, a pesar de que yo nunca ni me he acercado a eso y he hecho viajes largos, pero... Eh, el hecho de que quieras siempre optimizar el coste, el, el, lo que gasta el vehículo, eh, te hace conducir mucho más prudente. Es decir, yo soy tremendamente Totalmente. más prudente ahora de lo que era antes. O sea, conduzco eh, de una manera mucho más sosegada, más tranquila, y he de decirte que en los viajes que hago, que normalmente son de Madrid hacia el este, hacia Valencia o Castellón, son de cuatrocientos y pico kilómetros, y los hago prácticamente en el mismo tiempo quizá un poco más, pero porque incluso paro a estirar las piernas de, uh -huh, totalmente. de lo que lo hacía antes, con lo cual yo creo que eso es un valor añadido.
0: Sí, yo he sentido también la misma sensación, es decir, cuando uno va con un eléctrico el chip te cambia, ya no es pegar el acelerón o, o, o ir más rápido, ¿no? primero porque también el mismo coche eh, notas que a ciertas velocidades eh, no rinde igual, ¿no? eso es una diferencia con el motor de combustión. Uh -huh. Pero, pero bueno, como que te hace ir más, más tranquilo, ¿no? De, respecto a todos los coches que has tenido antes, ¿dirías que te gusta más? ¿Te gusta menos?
1: ¿Cambiabas Mira, algo? Yo te voy a decir una cosa. El placer que me da conducir este coche mmm, no lo he tenido con ningún otro. Y he tenido, lo sabes mejor que nadie, coches muy buenos de, de los que ahora se llamarían de alta gama, ¿no? Jamás he tenido un, un placer de conducir eh, tan grande como este. Eh, de hecho estoy deseando estamos con la pandemia ahora no podemos viajar estoy loco por coger el coche y, y, y poder viajar. ¿no? Uh -huh. y, y, claro. Pues
0: fíjate mi experiencia es un poco diferente pero también es por el tipo de vehículo no al claro, final el vehículo claro. que tengo yo es de ciudad y la experiencia en ciudad es perfecta o sea, no tengo nada que decir eso sí es sacarlo a carretera y respecto a otros coches que he tenido antes la diferencia es abismal pero brutal.
1: Pero es por lo que estábamos diciendo antes, es decir, tu coche es adecuado, yo diría que prácticamente exclusivamente sirve para, para ciudad, es un coche sí. urbano, netamente urbano. Y el mío, eh, de hecho yo, la, la razón por la que elegí el coche, eh, es, tú sabes que este coche se puede elegir el que tiene dos motores y tracciona las cuatro ruedas con la misma batería, se puede elegir con una batería más pequeña y se puede elegir con, una bate con la batería más grande que hay. Y con solo un motor, que es el que yo tengo. Ese coche ya no, ya no, se, ya no se fabrica, lo dejaron de fabricar. Uh -huh. Y yo me volví loco buscándolo hasta que encontré un coche nuevo eh, que, que les quedara de estas condiciones. Porque este era el que más, eh, el que más rango, el que, con el que más kilómetros se podían hacer. ¿eh? O sea, es el coche que, que, más, que, que más autonomía tiene. De, de, toda, de todo Tesla. ¿no?
0: Eso es precisamente lo que he hecho de menos yo respecto a los otros claro, coches. Fíjate. Y te
1: he de decir, bueno, yo con este coche he hecho hemos hecho viajes unos cuantos ya a Valencia y a Castellón, que son, como he dicho antes, cuatrocientos y pico kilómetros. Hemos hecho viajes a Andorra eh, y, y la verdad es que sin ningún problema. ¿Qué tiene Tesla además? Eso es absolutamente fundamental y he de decirte que también fue sino la razón fundamental, una de las razones fundamentales por la que me compré esta marca es porque tiene una red de carga, una red de lo que ellos llaman supercargadores, que no tiene ninguna otra red, ninguna otra marca hoy en día. Claro, claro. Entonces, claro. Yo también te digo una cosa, yo no me hubiera comprado otro coche sin, sin saber que me fuera donde me fuera en el mundo... Podrías civil, ¿no? cargar el
0: coche, claro. De todas formas, ahora digamos que eso está muy estandarizado, ¿no? Es decir, hay cargadores de, de, de terceros que no son los mismos fabricantes donde también puedes cargar el coche, ¿no? Supercargadores.
1: Sí, es cierto, pero, pero la primero en España, en Alemania es distinto, como tú mejor que yo sabes. Eh, pero en España esa red es muy escasa todavía... Luego, las redes eh, el, el problema que tiene es que está muy atomizada, es decir, hay muchísimas marcas distintas. Hay un número bastante importante de, 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 de cargadores, digamos, eh, lentos y, y alguno más que es un poquito más rápido, pero no demasiados. De super rápidos eh, generalistas hay muy, muy, muy poquitos. Yo te diría que dos o tres en toda España. Y, y luego tienen una cosa que es que el coste eh, es absolutamente variopinto. Es decir, tú puedes hoy en día en muchísimos sitios cargar gratis y sin embargo si quieres cargar en otros sitios el coste puede llegar a ser a costarte más que, que, el, que el kilómetro en un, en un gasolina o en un diésel. Eso, es, el eso de
0: Ionity, ¿no? es increíble, pero eh, algún amigo me, me lo ha mencionado, ¿no? que tiene un híbrido y, y tiene pues una tarjeta. Uh -huh. eh, en le, genérica con la que puede cargar con, con varias eh, marcas, con varios cargadores y me ha dicho que el coste es más caro que el de la gasolina lo cual rompe en totalmente el esquema de la razón por la que te compras un, un, un híbrido o un eléctrico ¿no? yo lo que he notado al menos aquí en Alemania también es que está muy atomizado es decir, que los diferentes cargadores tienen diferentes proveedores tienes que tener la tarjeta o la pero aplicación no, de cada ellos, uno de ellos eh. y es, es un poco de desastre, ¿no? Eso, eso es una cosa que, desde luego, tiene que mejorar el sistema porque no puede seguir así, ¿no? Eh, es, es curioso porque también las sensaciones son diferentes, pero porque es que tenemos coches muy diferentes, no claro, todos los por vehículos eso yo son tengo iguales. Tesla, ¿eh?
1: Porque a mí esos problemas de los que estás hablando, yo los veo, pero no los sufro. Es decir, eh, yo puedo ir perfectamente de aquí a Alemania utilizando solo los cargadores de Tesla y de mm, hecho claro. sabes que tenemos planificado un viaje para ir a verte y lo vamos a hacer con el Tesla y parando exclusivamente en los supercargadores Tesla o como mucho si nos quedamos a dormir en un hotel que tenga un cargador de Tesla
0: pues el... sí, de... definitivamente son... son muy diferentes ¿no? las... las sensaciones hay algunas cosas, hablábamos de qué diferencias hay con los coches de combustión ¿no? con... con los que al menos hemos tenido antes eh, respecto a los que yo he tenido y sí que me ha gustado, es alguna funcionalidad eh, tipo, por ejemplo, encender eh, la calefacción o el aire acondicionado antes de subir al coche no ah, sí. o programarlo como tú quieras. Eso yo no lo había tenido en ningún otro coche y me ha hecho bastante gracia.
1: No, lo, es verdad que en algunos coches de lujo, yo recuerdo hace muchos años, mi hermano tenía un, un Mercedes precisamente, eh, que lo podía hacer, pero tenía un para que te hagas una idea, para calentar el coche necesitaba un depósito de gasolina aparte es decir, un calentador aparte eh, claro. y, y luego, claro, como es lógico eh, si tú lo tienes en un garaje, encender un motor de combustión en un garaje, pues puede ser incluso hasta peligroso por tanto, la, esa es una funcionalidad que puedes dejar el coche preparado para que se enfríe o se caliente a la hora que tú quieras, eso es una maravilla o programarlo para que se cargue y una cosa. Es verdad que eso, en definitiva, lo puede acabar teniendo también un coche de combustión también, pero, pero es, estos coches, el Tesla, por ejemplo, trae una serie de cosas como es el autopiloto, el piloto automático, sí, una serie sí. de cosas que, que se ha anticipado muchísimo a la inmensa mayoría de los coches. Pero eso
0: no es por ser eléctrico, eso es por el fabricante, efectivamente. Es. hablamos también, diferencias respecto al motor de combustión, la aceleración, ¿no? Que es inmediata y es brutal. Es decir, eso. hasta lo noto yo en el, en, en el mío y eso que es un coche de ciudad con muchos menos caballos, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de 120, el sprint ese lo sigue teniendo o no?
1: En el Tesla sí. El Tesla sí. El Tesla lo bueno que tiene a diferencia del tuyo probablemente es que solo tiene desde cualquier velocidad. Es decir, tú vas a 100, ciento... bueno, yo no lo he puesto a 180 porque ya, ya, como he dicho antes, ahora respeto las las normas, pero tú vas a una velocidad alta y, y sigues pisándole y te lo sigue entregando hasta hasta cualquier momento, lo tiene en cualquier momento, La, el par motor te lo entrega en cualquier momento y hasta hasta vamos, hasta cualquier velocidad eso es, eso sí que es, se nota muchísimo los caballos eso
0: se y, nota. pero lo que, lo que yo tengo entendido o lo que he podido observar es que también es menos eficiente a velocidades altas, ¿no? como, como si puede ser algunos motores de combustión el, ¿a partir, digamos, de qué velocidad notas que le puede costar un poco más? ¿O no lo notas directamente no, a una velocidad en este, normal? En este,
1: en este coche no lo notas. En este coche no lo notas. Lo único que notas a, a altas velocidades, pero también le ocurre a un, a un coche de combustión interna, es que evidentemente a partir de, de, yo creo que de 120, empieza a gastar mucho más. Es decir, estos coches, bueno, como todos, ¿no? si pisas, pues te gasta mucho con, con siguiente Reducción de
0: la autonomía. Bueno, sí, es verdad que un coche de combustión tiene marchas, ¿no? Entonces, si tú tienes, pues como los de ahora que tienen 8 o 9 marchas, al final, si, cuando el coche está en novena a 120, pues, pues va muy relajado, ¿no? De, sí. de, de revoluciones que tampoco gastan mucho más. En cambio, los eléctricos con una sola marcha, ¿no? pues entiendo también que el, el, el esfuerzo será un poquito más... más pues,
1: yo sin eso, ser ingeniero sin ser ingeniero decir, también, ¿eh? yo en esos temas no me metería pues no soy capaz de saber si esa es la razón o no en cualquier caso en el mío desde luego te puedo asegurar que a 120 o a 130 tú le pisas y el coche sigue saltando uh -huh. como si quisiera comerse vamos los 200 de manera importante. y
0: yo yo bueno yo sí lo tengo claro pero tú si te hubieras que cambiarte de coche ahora otra vez volverías a otro eléctrico o volverías sí. o no sí
1: la ilusión que yo tengo por, por coger el coche esa no la he tenido ahora mismo este, este mes de abril hará un año que lo tengo desgraciadamente le he hecho pocos kilómetros porque, porque por el tema del,
0: del COVID, por, claro. Por
1: el tema del COVID, ¿no? Porque mi idea era haber viajado mucho más, pero no, no he podido hacerlo. Yo creo que le habré hecho unos 14.000 kilómetros.
0: Bueno, no está mal. Mm, eh, no, yo siento, pero... En, en siete u ocho meses le he hecho 800.
1: Bueno, pero es distinto, porque no lo has usado prácticamente para nada. ¿no? Yo sí que he hecho algunos viajes. Y lo que te puedo decir es que yo estoy deseando que, que me digan, oye, que hay que ir a, a donde sea. O sea, el coche lo cogería a todas horas. Cualquiera que me dice quieres ir a algún sitio con vamos con cualquier excusa la idea es que sí o sea, uh -huh. eh, esa, ese, ese, ese disfrutar del coche eléctrico yo no de verdad que, que no, no no lo he tenido antes lo he tenido antes con otros coches pero me ha durado menos
0: honesto. para mí lo que veo clave es la autonomía es decir una vez tienes una autonomía hablabas de antes de cierta ansiedad cuando se va acabando la batería eso es totalmente cierto es decir eh, cuando tienes una batería con capacidad baja, a poco que hagas, eh, pues no sé, 100 kilómetros, ya vas a estar pensando, en Uber, tengo que conectar el cargador, ¿no? O voy a ir a tal eh, ciudad o pueblo, necesito encontrar un cargador. Eso. eso Esa ansiedad es lógica, ¿no? Y al final, uno está acostumbrado a un coche donde puede hacer fácilmente 500, 600 kilómetros sin parar y ahora cambia el tema, ¿no? Pero también volvemos a lo de antes, es decir... Cuando uno elige el, el coche, sea el coche que sea, sea eléctrico o no, necesita saber para qué lo quiere. Efectivamente, para Ciudad no necesitas mucho más. ¿no? Ne con, con, con el que yo tengo, la verdad es que probablemente sea el mejor que hay para, para, la, eh, para la función que desempeña. Pero efectivamente, es, es, es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Cuánta autonomía vas a necesitar en tu día a día? Totalmente. Y hay un tema también: es decir, eh, yo lo aparco en la calle. Eh, desafortunadamente vivo en un piso donde no tengo parking donde no hay parking y no hay un enchufe donde lo pueda conectar entonces dependo de los cargadores externos ¿no? eh, hombre cómo te voy a decir lo ideal lo ideal en cualquiera de los casos cuando uno tiene un vehículo eléctrico es que lo puedas conectar en tu casa lo puedes programar no
1: cierto y Yo, eso es complicado el reconocer en... que bueno complicado de, si tienes un, una plaza de garaje hoy en día ya no porque en España, por ley, te tienen que dejar ponerla... No tienes ni que pedir permiso si vives en una comunidad. Y, y si vives, como en mi caso, en una casa, reconozco que es mucho más fácil todavía. Pero mira, para que te hagas una idea, yo no me he instalado ni siquiera... Tenía pensado hacerlo, un, un punto de carga especial ¿no? para dotarle de más rapidez. Pero pero no me, no me hace falta, o sea, No, no me hace falta y tengo un enchufe estándar, normal y corriente, que como mucho puede cargar 3 kilovatios, sí que es verdad que cuando te compras uno de estos coches lo que sí que tienes que hacer es planificarte, es decir, tú no puedes... Eh, claro, eh, lo, claro. lo bueno que o sea, ¿Qué ventajas tiene un coche de, de, de combustión interna? Pues evidentemente, tú te compras un coche de gasolina, de diésel, casi, si me apuro, es incluso hasta de gas, eh, de gas o de y tú pues sabes que eh, coges es, este como no, ni, ni, ni piensas cómo está el depósito te pones a conducir y en el momento que necesites gasolina eh, en, siempre cada 20 kilómetros tienes una gasolinera y en 5 minutos repostas y tienes para hacer pues eh, bueno yo he tenido coches que podías hacer hasta 1000 kilómetros evidentemente eso con un coche eléctrico no lo puedes hacer la mentalidad la tienes que cambiar yo cuando Primero, te acostumbras a tener la batería del coche cargada siempre. Yo siempre la tengo no menos de un 50% en casa, entre un 50% y un 80% la tengo siempre, para cualquier cosa. Y cuando voy de viaje, la cargo entre el 90% y el 100%. Y, y antes de irme a, a algún sitio, eh, quiero saber dónde voy a parar, Quiero precisamente para evitarme uso eh, Quiero saber qué es lo que voy a hacer, Quiero saber. Eh, quiero, lo tienes que, digamos, preparar mucho. Claro, con el, con claro. el Tesla es más fácil, también te digo, porque ahora mismo, pues eh, mira, había, desde aquí hasta Valencia había un, un punto de carga con 12 o 14 cargadores, no me acuerdo, pero vamos, siempre que he ido como mucho había uno o dos parados. En Valencia hay otro también con muchos puntos de carga, acaban de abrir otro más en Valencia, eh, hace, hace unos días acaban de abrir otro más en otra de las salidas, otra más en, están haciendo en Castellón. Aquí en Alemania
0: no, no tenemos problema de cargadores, pero, pero al final, si tú en, el, en la semana tienes que cargar el coche una o dos veces, lo que no te apetece es ir a cargarlo a, a claro. otra calle, no sé si me explico. Por tanto, si tú tienes en casa la, la disponibilidad... Más, luego, adicionalmente, cualquier carga adicional que tengas que hacer durante el viaje, pues es perfecto, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta a la, a la hora de comprarse un coche. Si no, dependes también de que otra gente esté o no cargando los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? El, el... ¿Cómo de rápido carga tu coche? Es decir, depende, por supuesto, de la potencia del cargador, pero... pero...
1: Fundamentalmente, exacto. El coche uh -huh. tiene está preparado para cargar hasta... 250 eh, kilovatios por hora en el máximo y en España no hay cargadores yo creo con esa potencia pero para que nos hagamos una idea mira el, el, los cargadores de Tesla cargan los que hay hasta ahora ¿eh? porque hay algunos que pueden cargar hasta toda la potencia del coche pero hasta ahora los cargadores que tiene exceptuando un punto que hay en España el resto cargan hasta un máximo de 150 kilovatios por hora. Eh, bueno, pues eso implicaría, teniendo en cuenta que la batería, el 100% de la batería, probablemente eh, serían. Eh, 70, me parece que tiene setenta y tantos kilovatios. O sea, en teoría, de cero a cien, pues tú, la, en teoría, eh, la, la podrías tener cargada en algo más de media hora. Pero a nivel práctico. ¿tú has llegado eso, a no un... es, eso iba a decirte, eso no es verdad claro. por dos razones. Lo primero, tú nunca dejas agotar la batería del todo. Y la siguiente razón es que el coche solo carga al máximo durante momentos puntuales, porque la batería carga desde el 0 hasta el 20% o el 30% a esas velocidades máximas y luego empieza a cargar más lenta Pero de una manera práctica, para que te hagas una idea. Uh -huh. Cuando yo voy por ahí, normalmente paro 15 o 20 minutos y con eso es más que suficiente para darle un chute al coche para hacer pues eh, dos o trescientos kilómetros, con lo cual, vamos, tienes más que suficiente. Entonces, al final, eh, lo que yo otra de las cosas que, que hablando antes de lo que decíamos, de, 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 de qué, qué cambia con respecto a conducir un coche de estos, pues mira, yo antes me hacía el viaje desde Madrid a Castellón, eh, lo hacía de una tirada, son cuatrocientos veintitantos kilómetros, lo hacía de una tirada, no paraba para nada evidentemente llegaba más cansado no paraba ni para tomarme un café y ahora ¿qué hago? ahora paro a mitad de camino aunque teóricamente podría llegar con la carga del coche pero bueno lo que hago es que paro a mitad de camino porque a mí me gusta que eh, el coche no, no esté nunca eh, en, en, los, en los valores descargado totalmente de, eso es. de
0: todas formas al final es un valor limitante es decir tú te adaptas y, y probablemente sea hasta bueno ¿no? que hagas una parada y que te despejes pero no deja de ser un factor, digamos, forzado, ¿no? Es decir, sí, ¿qué, sí, qué sí, es?
1: sí, estoy de acuerdo. Pero gracias a eso, yo, digamos, que ahora creo que conduzco mucho mejor, más relajado, y yo en ese trayecto paro 15 o 20 minutos, no para más. ¿eh? Y es autonomía,
0: el ¿Autonomía real? ¿Qué tienes que tienes tu coche tu en ciudad? Coche... En, no, primero en ciudad y luego sí. en eh, mixto o en carretera.
1: Mira, yo creo que en ciudad se acercaría a los 550 kilómetros. Si no haces el burro, no vas dando acelerones. Eh, mixto podrían ser... Eh, este es el que más autonomía tiene. Pues probablemente 450, 475 kilómetros. Y en carretera unos 400 kilómetros reales para no dejar la batería a cero. Es decir, yo con este coche el máximo que haría sin parar sería 400 kilómetros por autopista. Vaya.
0: El, Smart, el Smart está haciendo... Eh teóricos 140, que luego en ciudad yo te diría que cercano, diría 120 quizás, ¿no? Uh -huh. Y luego en carretera es otra cosa. En carretera estamos hablando de 70 kilómetros.
1: Pero claro, evidentemente no sirve para
0: efectivamente, ¿quién se hace con un Smart un viaje en carretera? no uh -huh. es, es, eh, es, más, es más complicado. Eh, hemos hablado de las infraestructuras, ¿no? Y al final eso también es fundamental. Eh, yo sí que veo en Alemania que... Es fácil cargar, es decir, que no tienes que estar buscando por las calles muchos cargadores, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo está en España el tema este? Es pues decir, si has haría... hablado que en la carretera sí que están poniendo, ¿no? Pero en Madrid, tú, por ejemplo, puedes cargar. En Yo la calle?
1: vuelvo a decirte, haría dos, dos excepciones. O sea, o, o, o lo, lo partiría, vamos a ver. En primer lugar, si tienes un Tesla, no tienes ningún problema en la inmensa mayoría de los. Ningún problema. Porque hay. Eh, supercargadores de Tesla, pues en Madrid en cualquier sitio en Madrid, como en las grandes en general en las grandes ciudades hoy en día empieza a haber cargadores en prácticamente casi todos los centros comerciales y además son gratis es decir, tú te vas al centro comercial donde yo voy normalmente hay tres o cuatro, bueno tres o cuatro de Tesla y otros tres o cuatro de, de otras marcas, es decir, hay más que de sobra eh, por ejemplo, en la en, en Alcobendas, sin ir más lejos, del propio ayuntamiento, que yo sepa, solamente que yo sepa, tiene cuatro cargadores públicos, hoy por hoy gratuitos, y los tiene. Es no estimable. Cada vez va habiendo más cargadores públicos, eh, digamos, lentos, rápidos, pues de momento no hay demasiados, pero justamente en Madrid no habría problema con. Eh, pero claro. Eh, España es mucho más que Madrid. Te
0: entonces... iba a preguntar, de hecho, algo muy, muy relacionado, ¿no? Es cuánto te cuesta cargar el coche en casa, si lo puedes ver eso, y mm. cuánto te cuesta cargar el coche en, en un cargador Tesla o un cargador genérico, digamos.
1: Mira, eh, desde, ¿hablas en, en, en tiempo o en dinero? En ambos. Mira, en tiempo. Bueno,
0: en, no, en tiempo ya hemos hablado. Al final, sí. en tiempo depende de, de cómo lleves la batería. Que
1: tener pero en 15 noches, minutos, noches. pues
0: cargar y seguir, ¿no? Eso está claro.
1: Eso en el, en el público. Vamos a ver, los cargadores de Tesla tienes la ventaja de que sabes lo que vas a pagar, además es súper cómodo porque no tienes ni que sacar la tarjeta, tú enchufas el coche y automáticamente el cargador sabe cuál es tu coche, tú tienes una tarjeta asociada, te lo cargan directamente en la tarjeta, no te tienes que preocupar de nada. Y el precio, además es un precio eh, público, conocido y además bastante contenido, son 30 céntimos kilovatio, que te sale francamente bien, ¿eh? francamente, bien. Pero ¿cuánto eres? es,
0: por ejemplo, decías 15 minutos cargando el coche? Eh, ¿Que te puede llenar que un, un 40 o no, un 50%...? Yo, yo, no lo,
1: yo no diría que... Se, o sea, aquí lo que habría que decir es, oye, eso, ¿cuánto dinero es por kilómetro? Pues yo te diría sí, que perfecto. si en, en casa, si lo cargo en casa, bueno, si lo cargo en casa, en, con, cuando tengo las placas solares conectadas, el coste sería cero. Eh, por tanto, si lo cargo en horario valle, que me cuesta, eh, yo tengo una tarifa también nocturna y me cuesta unos pocos céntimos, pues vamos a decir que cargar el coche en casa eh, a mí me podría costar, desde luego, a, no llega a, a dos euros por, por cada cien kilómetros seguro. Es decir, tú piensas que en, en un pues coche... Busca... De... No está mal. O sea, no, está, final. Es baratísimo. Si, si lo tuviera que pagar en casa, que normalmente no lo tengo que pagar, en el peor de los casos me costaría eh, unos dos euros a los cien. Eh, si fuera... Gente, el
0: coche entero por ocho euros, ¿no? Toda la batería.
1: Eh, sí, sí. Uh -huh. sí. ¿Y, en un,
0: y en un cargador Tesla se puede decir, sí, o no? En un cargador decir, Tesla,
1: todo... sí, 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 son... 30 céntimos es hacer unos, es una, unos números, vamos, pero si tú, eh, en mi, mi coche gasta 16 eh, kilovatios por hora, multiplica 16 por eh, 30 céntimos, pues te, pues te cuesta, pues eso, 4 euros y eh, medio. Sí, casi 5 euros. Los, a los 100 kilómetros, es decir, también te cuesta muy barato. Pero además ten en cuenta que yo los supercargadores, primero, solo los utilizo eh, eh, una vez, eh, cuando voy de viaje, vaya, una vez, de vez en cuando. Segundo, cuando te compras un coche, normalmente te regalan 1.500 kilómetros y luego si alguien te da el lo que se llama un referido, es decir... Si sí, te de que, y demás. Uh -huh. Eso, si alguno de los que está nos está escuchando utiliza mi código porque a él le dan 1.500 kilómetros y a mí otros tantos, con lo cual... Digamos que es relativamente fácil ir teniendo kilómetros gratuitos con Tesla.
0: Bueno, al final, eso también son es estrategias de marketing que no se sabe si a largo plazo van a seguir. No, Mira, yo te voy pero... a decir lo que me cuesta a mí cargar el coche en la calle, que de hecho es la única alternativa que tengo. Eh, más o menos cada carga me saldrá en torno a 3 euros y pico, pero yo te diría que a los 100 kilómetros está por 4 euros más o menos. Es decir. Cargándolo en la calle, no tengo alternativa a eso.
1: Bueno, pues no es,
0: no es caro tampoco. Que no es absolutamente caro, eh, pero insisto, son solo 100 kilómetros. Es decir, eh, tampoco es. Eh, hombre, comparado con, un, con la gasolina, pues sí, es muy barato, uh -huh. pero tampoco hay tantísima diferencia, ¿no? Porque al final. Bueno, bueno. Eh, estamos hablando de, de. Hombre, el precio de la gasolina sí que es diferente de país en país, pero. Pero, eh, ¿qué te puede costar? ¿Seis euros
1: a los cien? ¿El diésel? Sí, pero déjame que te diga una cosa también. Mira, yo no sé en el futuro qué pasará, pero hoy en día, eh, esta mañana he estado en, por cierto, que no lo he dicho, en Carrefour. He ido a hacer unas compras y, y, he tenido, y hay un cargador. Entonces, como me cuesta lo mismo conectarlo que no conectarlo, lo he conectado. Pues, eh, mientras he estado haciendo la compra, pues lo he cargado un rato. Pero es que si me hubiera ido a Mercadona, en el Mercadona que yo cargo, también es verdad que no es una carga poco potente, en este caso la mitad que la de Carrefour, pero bueno, también lo, lo tengo cargando. Pero es que si me voy al Corte Inglés, también lo cargas gratis. Es decir, hoy en día a muchos de los sitios que vas te regalan la electricidad. Bueno, es una a manera
0: de... fácil de atraer a un cliente. Correcto, pero que eso... Te lo vas a gastar en otro lado, no te preocupes. Sí, no, no, pero ti,
1: no, no, pero a ti tú... tú con tu coche, porque en donde yo he estado había miles de coches aparcados. Y a esos miles de coches que están comprando no les están regalando nada. Cierto. Por tanto, Cierto. Eh, pues mira, el, el gustazo que te das, no pisar una gasolinera... Yo cuando, cuando estoy aquí, normalmente solo con lo que cargo en esos sitios ya no, tengo, no necesito nada. Yo solamente gasto eh, cuando me voy de viaje. El resto del tiempo no estoy pagando nada.
0: Veredicto Así. final. ¿Recomiendas tener un coche eléctrico
1: o no? Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Pero además, vamos a ver, el, el problema del, del, del coche eléctrico es que tú tienes que saber exactamente... O sea, lo que no te puedes es llevar una sorpresa. Tienes que saber qué estás comprando, las limitaciones. Como tú decías antes, oye, estos son efectos limitantes. ¿Qué limitaciones tienes? Y evidentemente tienes que hacer una mayor inversión al inicio, que luego recuperarás probablemente al cabo del tiempo.
0: El mantenimiento, que no hemos mencionado. Que el, el mantenimiento, mantenimiento en un vehículo eléctrico es mucho más bajo.
1: Es Yo solamente te digo que en el, en el año, que es muy poco todavía, en el año que lo tengo, ningún coche me había dado una satisfacción tan grande como el que me está dando. Uh -huh. Con lo cual, lo recomendaría viva. Yo diré eh, algo similar. Yo
0: creo que también depende mucho del, del perfil de cada uno, de las necesidades que tiene hacia... El, el, el vehículo tal y como hemos dicho al principio diría que hay bastante más gama y bastante más oferta ahora que hace dos o tres años donde solo veía Tesla eh, para ciudad pues, pues un vehículo pequeño con poca, con poca autonomía va bien pero desde luego si necesitas más flexibilidad o tienes en mente hacer algún viaje es eh, un factor muy limitante la autonomía creo que cuando estamos hablando de coches con más autonomía son muy caros comparado con, con otros, ¿no? Uh -huh. eh, estoy de acuerdo con que sí. Eh, obviamente la, la inversión se amortiza, pero, claro, o sea, hacer un desembolso inicial de, 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 pues de 50.000 euros, 60.000 euros uh -huh. en dólares, eh, eh, cantidades similares, eh, es, es mucho, ¿no? Es, es cierto. Estoy El próximo... Un coche que eh, eh, voy a pedir es un Equa, es un Mercedes Equa. Es otra liga también respecto al, al Smart, respecto a autonomía, ¿no? Porque sí. estamos hablando también de, de más de 400 kilómetros de autonomía teórica que al final también te está dando autonomía real 300 y pico, ¿no?
1: Uh -huh. Y que la razón... Te permite claro viajar. Te permite más libremente viajar, efectivamente.
0: Y es precisamente esto, ¿no? Es decir, pasar menos tiempo buscando cargadores oyéndome a... Eh, conectarlo a la calle uh -huh. y en segundo lugar eh, si, si decido o pues si decidimos hacer un viaje hacerlo sin ninguna limitación ¿no? entonces eh, claro, también soy consciente que el, el desembolso inicial de, de un coche pues es alto pero también hay alternativas eh, vía eh, financiación, vía leasing vía renting, que se están poniendo las pilas todas las firmas de financiación pues sí. y ahí también puede puede ser bastante más fácil, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, eh, hay que mirarlo bien, hay que evaluar las necesidades de cada uno.
1: Eso, hay que hacer muchos
0: números. Y muchos números, porque oferta, hay oferta.
1: Y más que va a haber, evidentemente. ¿Eh? Eso, es, eso es, Seguramente, además, los que hemos comprado antes, pues hemos pagado más. De hecho, el coche que yo he comprado, hoy en día es más barato, eh, ya lo están haciendo, lo están vendiendo. Tesla vende más barato ahora los coches que hace un año. Uh -huh, claro. Bueno, oye, eso ya lo sabíamos, sabíamos que así va a ser y, y va a seguir siendo así. van a Yo creo que van a seguir bajando los precios durante una temporada, va a haber más infraestructura cada vez. Al mismo tiempo también es cierto que desaparecerán algunas de las ventajas que tenemos, seguramente, porque esto de entrar libremente por Madrid, por donde te da la gana, para aparcar donde quieres de manera gratuita y cargar gratis en los sitios pues se acabará pues como es lógico también pero bueno efectivamente será más buena
0: muchísimas gracias por la conversación interesante gracias a ti espero que también le parezca interesante a los que nos escuchan y, y bueno pues estamos conectados
1: esperemos que así se sea Un gracias a todos hasta, pronto. hasta luego adiós, adiós
0: gracias por escuchar nuestro primer capítulo